0: Y el versículo emblemático de Romanos está en Romanos 1.16 y también el 17. Es el, el versículo que abre y que, y que sella la identidad de este, de este libro, de esta carta a los romanos. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, a veces decimos la palabra evangelio, pero no sabemos exactamente qué es el evangelio, y Romanos nos explica paso a paso y de una manera muy clara lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Pero ¿por qué son buenas nuevas? Y es lo que hoy vamos a repasar y nos sirve muy bien porque vamos a tomar hoy Santa Cena. Entonces, vamos a repasar por qué el, el Evangelio son las buenas nuevas. Y por qué Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. A veces cometemos el error de avergonzarnos de Dios, avergonzarnos del Evangelio. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvación. ¿Para salvación a quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Entonces el Evangelio de Dios es poder para salvación. Y solamente hace falta una cosa, creer creer en el, en ese evangelio, creer en esas buenas nuevas, porque el en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, hay una justicia de Dios que es por la fe, y esa justicia de Dios por la fe en Jesucristo, trae salvación y dice más, el, el justo por la fe vivirá, justo por la fe vivirá, y hace un poquito más de 500 años, fueron los versículos que despertaron la conciencia de Martín Lutero y de, y de muchos otros reformadores que dijeron no es por obras, es por fe, la salvación no se gana, la salvación se recibe, la salvación es un regalo. Entonces, tenemos en nuestras manos, hermanas y hermanos, un importantísimo tesoro, el tesoro del Evangelio. Tenemos en nuestras manos los cristianos, administramos algo que es las buenas nuevas el plan de Dios para la salvación de la humanidad necesitamos predicarlo pero para poder predicarlo necesitamos entenderlo y para poder entenderlo necesitamos conocerlo porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no importa si sea judío o si sea griego ahora tenemos dos formas de pensar, la forma de pensar del hombre y la forma de pensar de Dios. Y hoy en día, más que, más que nunca, eh, el pensamiento humano, el pensamiento humanista está gobernando en mucha gente. Desde la forma de concebir el, la creación del universo. Los, los humanistas dicen que todo empezó con una gran explosión que esa explosión sucedió hace miles de millones de años, ellos dicen si este fuera el, el, un calendario como el que hoy conocemos, pues eso sucedió eh, hace, hace mucho tiempo, en el mes de mayo se empezaron a formar las galaxias y después empezaron la, la evolución y el mono se convirtió en hombre y ellos dicen esto pasó, el hombre apareció en el último minuto del año ellos dicen que, que la creación es algo que ocurrió por una explosión por el azar, por accidentes cósmicos, por sustancias químicas y que finalmente el hombre apareció como resultado de ese accidente cósmico pero nosotros no creemos en esto nosotros no creemos en la evolución, creemos que Dios creó el universo, creemos que Dios hizo los cielos y la tierra, creemos que Dios creó al hombre con un propósito y que ese propósito se revela en el Evangelio, de acuerdo a la Biblia el mundo fue creado en el año 4004 antes de Cristo, este Señor un irlandés se puso a hacer los cálculos y de acuerdo a los registros bíblicos él llega a la conclusión de que el mundo fue creado en el año 4004 antes de Cristo, o sea que esta creación tiene un poco más de seis años y no millones y millones de años como dicen los humanistas. Y entonces cada uno tiene su punto de vista, el hombre tiene su forma particular de describir la historia y Dios tiene la verdad en sus manos y Dios ha estado aquí desde el principio y Dios nos narra lo que verdaderamente ha pasado con la humanidad, ¿verdad? Hoy en día decimos, estamos viviendo la época del florecimiento humano, la época en donde somos más civilizados, en donde tenemos tecnología, tenemos muchas comodidades, tenemos riqueza, tenemos la capacidad para modificar la genética de las plantas y hacer que produzcan más y que se generen alimentos y tenemos la capacidad de modificar la genética de los animales y tenemos la información en nuestras manos y podemos comunicarnos con cualquier persona y tenemos la inteligencia artificial y tantas y tantas y tantas cosas para muchos este es el, el tiempo del florecimiento de la humanidad pero para Dios... Para Dios la historia de la humanidad es diferente y Romanos capítulo 1, les va a pedir que saquen su Biblia, Romanos capítulo 1, versículos, a partir del versículo 18 nos narra la historia de la humanidad desde la perspectiva de Dios y Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hay una ira de Dios que se muestra, que se manifiesta desde el cielo, porque la humanidad ha detenido con injusticia la justicia y la verdad de Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, hechas de modo que no tienen excusa, lo que dice aquí Romanos es que la creación misma es una evidencia infalible, una evidencia clara de que Dios creó todo el universo, la misma creación da testimonio, de que hay un Dios, en todo lo que tú puedas ver alrededor hay un diseño y si hay un diseño hay un creador, nada de lo que puedes ver alrededor se hizo de acuerdo a la casualidad o de acuerdo a un accidente cósmico, nos dice aquí romanos que no hay excusa, nadie puede decir es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que yo no pensé, no hay excusa porque el poder de Dios se manifiesta claramente a través de su creación, versículo 21, pues Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí empieza toda la descomposición de la humanidad. Habiendo conocido a Dios, no le reconocieron, no le glorificaron y no le dieron gracias. Y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos». Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron del uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice la Biblia aquí en el versículo 22 que profesando ser sabios se hicieron necios, y hoy en día vemos y el mundo ve como un avance de los derechos humanos, el que un hombre se bese con otro hombre, tengan relaciones sexuales, una mujer con otra mujer y el mundo dice esto es modernidad, esto es actualidad finalmente hemos dado un gran paso. Pero la Biblia dice que son hechos vergonzosos. Es la completa corrupción y perversidad de la humanidad. Se encendieron en su lascivia unos con otros, dejaron, dejaron el uso natural y se fueron contra lo que es, en contra, se fueron con lo que es en contra de lo natural. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. La homosexualidad es la pérdida completa de la identidad de una persona. Y es una de las señales de la depravación del hombre y de la mujer. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños... Y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estaba platicando con un amigo pastor y él dice que él tiene otro amigo que es pastor en Estados Unidos y que bueno, hay una, una corriente ahora de tratar de jalar a los millennials a las iglesias, no y entonces muchas congregaciones pusieron sus auditorios este, sin luz, sin luz solar, solamente con iluminación artificial adentro, colores, pantallas, este, escenarios… No vamos, dijeron no vamos a hablar un lenguaje religioso, vamos a hablar para atraer a la gente del mundo, queremos a los millennials, queremos a los jóvenes, vamos a cambiar nuestra forma de vestir, muchos pastores ya no usan corbata y salen en bermudas y todo esto ¿por qué? Porque queremos jalar a los millennials, a los, millennials, a los jóvenes y ¿sabes qué me platicaba este hermano? que ese pastor estaba decepcionado. ¿Por qué? Porque dijo los mileniales son egoístas, no se comprometen, no quieren nada, no respetan autoridad, no quieren, no quieren que se les imponga ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo todas estas características de lo que nos dice romanos, gente desobediente a los padres, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, egoístas, envidiosos, inventores de males, injuriosos, todo eso es lo que hoy está rodeando y está dentro de la humanidad. Y todo inicia porque habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria y no le dieron gracias. Entonces la historia vista desde la perspectiva de Dios es un descenso, desde la cúspide de la creación hasta un estado depravado y corrupto de la humanidad. Una corrupción total y absoluta. Las más altas cotas de miseria, porque rehusamos reconocer a Dios y porque preferimos servir a los ídolos y entonces Dios entregó a la humanidad a la total corrupción. El hombre cambió lo natural para ser consumido por lo antinatural. Y esta es la historia de la humanidad, Romanos 1, del 18 al 32, nos dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y el camino del hombre es un camino de impiedad, ese es el camino del hombre, ese ha sido mi caminar sin Cristo cuando no conoce a Cristo, ese fue mi testimonio, ese fue mi destino, ese fue mi camino, el camino de la impiedad, el conocer un pecado y un pecado me llevó a otro y ese otro me llevó a otro y fue un, una espiral de descomposición moral, el hombre no escogió honrar a Dios y prefirió vivir de manera independiente. Y hoy en día estamos viviendo la secularización de la sociedad, en donde el hombre ha decidido sacar a Dios de, todo, de toda organización, de las escuelas, de las empresas, de los gobiernos. Una de las grandes, eh, eh, puedo decir, cualidades al punto de vista del, del hombre en México es que el gobierno es laico, es que la educación es laica. Y eso quiere decir sacar a Dios completamente de nuestra sociedad. El hombre cambió la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Y en estos tiempos, como nunca antes, se adora al mismo hombre. ¿Has escuchado la frase, el hombre puesto al centro? El hombre en el centro. El hombre en el centro de todo. El hombre adorando al hombre. Y cambiamos la verdad de Dios por una mentira. El mal abrió nuestros ojos, pero lo cerró a lo bueno. Y Dios entregó a la humanidad a una completa perversión sexual. Perversión sexual, descomposición moral. El hombre no aprobó tener en cuenta a Dios... Y Dios lo entregó a una mente depravada, a una mente reprobada. A una mente que no sabe hacer lo bueno, solamente pensar en lo malo. Y por más que el hombre se esfuerza en cambiar, no puede cambiar. Porque una vez que el pecado entró en la humanidad, es imposible para el hombre sacar al pecado. El hombre no puede sacar el pecado. Y entonces... La injusticia pervierte al hombre que originalmente fue hecho a la imagen de Dios. Pero el camino del hombre sin Dios es el camino de la injusticia. Dice Romanos 1 que la humanidad está atestada de toda injusticia. Y por eso es que todos los días en las noticias vemos malas noticias. Todos los días vemos y nos asombramos de algo y, y ya hemos perdido el asombro. Porque pasan cosas cosas peores de las que pasaron ayer, y seguirán pasando porque es un camino de injusticia. Alguien dijo que hoy la sociedad legalizó el aborto para dar la posibilidad de matar a los hijos, pero también legalizó la eutanasia que da la posibilidad de que los hijos maten a los padres. Y ese es nuestro camino sin Dios y ese ha sido nuestra nuestra historia sin Dios. El hombre no tiene excusa. Y no tiene excusa porque en su conciencia el hombre sabe que está haciendo mal. Los psicólogos dicen es que el hombre es bueno. Es que no lo haga sentir culpable. Es que el hombre es culpable. No es que lo hagamos sentir culpable. Somos culpables. Todos sabemos de qué somos culpables la creación misma declara que hay un Dios y que ese Dios es bueno, pero la criatura, el hombre se reveló en contra de Dios, en contra de su creador y escogió un camino de injusticia y entonces la ira de Dios se revela desde el cielo y por eso también vemos intervenciones de Dios en la historia de la humanidad y vemos el diluvio y vemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra y vemos temblores y vemos huracanes y vemos todo lo que hoy, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de, del hombre, contra lo que el hombre hace. El juicio del hombre empieza cuando es entregado al pecado, cuando decide vivir aparte de Dios y empieza un camino de descomposición y de pecado. El hombre escogió vivir apartado de Dios y es consumido por su propia iniquidad, es incapaz de acercarse a Dios por su propia voluntad, es imposible que el hombre por su propia voluntad se reconcilie con Dios, porque muchas veces ni siquiera lo quiere hacer, ni siquiera está en sus planes, hay tres pasos para la decadencia de la humanidad, el primero es la idolatría, el segundo es la concupiscencia incontenida y el tercero es una mente depravada y esa es la historia de la humanidad y esa es la historia tuya y la historia mía de ahí venimos todos, nadie puede decir yo soy diferente de ahí venimos absolutamente todos, todas las mujeres y los hombres pero Dios no se iba a quedar conforme con esa situación de la humanidad. Eh, por un lado, Dios no puede simplemente pasar por alto la injusticia de la humanidad, pero Dios tampoco decidió destruir a la humanidad. Y Dios tiene un plan que se llama el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, porque a partir de una persona pecadora, Dios hace una persona justa a partir de una persona que ya se echó a perder con una mente depravada con una carrera de idolatría y de concupiscencia Dios puede convertir a esa misma persona en una persona que tiene el atributo de bueno, de justo de santo, de apartado para Dios ese es el más grande milagro de Dios esa es la más grande historia que se puede contar, cómo Dios rescata a una humanidad y la transforma a través del sacrificio de su Hijo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21, dice «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas». ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe Concluimos pues Que el hombre es justificado Por fe Sin las obras de la ley ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Cómo hace Dios un justo de un pecador? Romanos 3.21 cambia todo el tema e introduce algo que le llama Justicia, justicia alguien dijo es darle a cada quien lo que le corresponde. Y lo que la humanidad se había ganado era la muerte y la destrucción, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre la humanidad. Pero Dios introduce un nuevo concepto de justicia, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 3.22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, puedo alcanzar la justicia a través de la fe en Jesucristo. Yo, hombre depravado, descompuesto, idólatra, desordenado, puedo alcanzar el atributo de justo a través de la fe en Jesucristo. Es posible y es la mejor noticia que puedo recibir. Porque mientras que yo merecía la muerte... Alguien me está dando la posibilidad, y ese alguien es Dios, de ser salvo. Porque la conclusión es determinante en Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez conocí a una persona, a un amigo, que él me dijo que era cristiano de cuna. Dijo: Yo soy cristiano de cuna. Y entonces me dijo: Me das envidia. Le dije: Ah, caray, ¿por qué? dice, por porque, porque tú no eres cristiano de cuna, y eso porque te da envidia, dijo, porque tú sí fuiste malo, yo fui cristiano desde que nací, yo no tengo un testimonio que darle a la gente, porque pues yo prácticamente nací salvo, le dije, tú estás mal, la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, incluyendo los que dicen que son de cuna cristiana. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos violado la ley. Dice la Biblia que el que infringe la ley en uno de sus puntos, está incumpliendo con toda la ley. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la esperanza para un hombre que ha caído en una total inmoralidad, pues que Dios revela la justicia, una justicia que no viene por guardar la ley, hay una justicia que no viene por cumplir la ley, hay una justicia y un atributo de justo que no viene por cumplir al pie de la letra la ley, porque nadie, nadie ha cumplido al pie de la letra la ley más que una persona que se llama Jesucristo todos los demás nos hemos descarriado como ovejas, todos nos apartamos a una a nuestro propio camino, pero Jesús nos abre la puerta para poder ser justificados a través de Él. Entonces hay una justicia de Dios que es la provisión de su Hijo Jesús a través de su sangre y es una fe que se recibe por gracia y una salvación que se recibe por un regalo el regalo de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Dios le dijo a Abraham, Sacrifícame a tu hijo Isaac, tu Isaac, tu único hijo al que tú amas. Y dice la Biblia que Abraham fue obediente, se levantó temprano, llevó a su hijo, a sus criados, a sus asnos, la leña y todo para el sacrificio. Y cuando iban en camino, Isaac le preguntó a su padre papá llevamos la leña llevamos para hacer el fuego pero dónde está el cordero para el holocausto y Abraham le dijo tú no te preocupes Dios se proveerá de cordero y siguieron el camino llegaron a un lugar Abraham le dijo a sus criados permanezcan aquí mientras el muchacho y yo vamos adoramos y regresamos Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar a alguien de la muerte. Pero yo creo que Abraham sabía que Dios se proveería un cordero para el sacrificio. Y fueron al lugar, Abraham acostó a su hijo en una plancha, levantó su mano con un cuchillo dispuesto a degollarlo y en ese momento apareció el ángel de Jehová y le dijo detente porque ahora sé que temes a Dios, que no le has rehusado a tu único hijo y Abraham volteó y vio un cordero trabado de sus cuernos y ese fue el cordero que Dios proveyó para el sacrificio pero es la figura de Jesús, del cordero que Dios provee para el sacrificio Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio Y ese que cargó la culpa de toda la humanidad Toda la depravación, todo lo que hemos hecho y lo que haremos Fue descargado en la persona de Jesús Jesús nunca experimentó el placer que trae el pecado Solamente experimentó el dolor que trae el haber cometido el pecado él siendo santo, él siendo sin mancha, paga por nuestro pecado, así que aparte de la ley hay una justicia para el hombre injusto y es la justicia por la fe en Jesucristo, la ley nunca pudo hacer justo al culpable, la ley nos condenó, la ley fue determinante por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero la ley fue dada para juzgar el pecado, la ley no da al pecador el poder para hacer lo recto, la ley no puede transformar a una persona, no puede cambiar el interior de una persona, no puede cambiar la conciencia de una persona, la ley resulta en un legalismo y aquel que cree cumplir con la ley vive engañado pero vive en una arrogancia, aquellos que confían en su propia justicia viven engañados porque nadie, nadie puede ganarse la salvación por sus propias obras, pero la fe en Cristo Jesús produce arrepentimiento, produce agradecimiento, produce amor y el saber que estoy en deuda con mi Dios y que es una deuda que solo puedo pagarle entregándole mi vida y viviendo para Él, así que esta justicia aparte de la ley es para estos tiempos, dice ahí en Romanos 3.21 que se ha manifestado ahora, aparte de esta ley se ha manifestado la justicia de Dios, es una justicia para estos tiempos, es una justicia completamente revelada porque Jesucristo ha venido, esa es la verdad del Evangelio, esas son las buenas nuevas. Una humanidad perdida puede alcanzar salvación porque hay uno que pagó por esa humanidad. Y ese uno se llama Jesús, ese hombre santo y perfecto, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, es una justicia que se recibe por medio de la fe. No se gana, no es por obras, no hay jactancia. Es una justicia que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. La fe es el instrumento por, me, por el medio del cual puedo tener esa justicia. La fe está basada en esa promesa y la fe responde a la promesa del Evangelio de recibir la justicia de Dios. Podemos alcanzar el atributo de justos, podemos ser justificados por la fe en Jesucristo solo por la fe en Jesucristo. Entonces, la fe es recibir algo que no merezco, es tener algo que no merecí y, y por gracia, por gracia recibo una bendición que no debería de tener. Evito el castigo que sí debería tener y recibo la salvación que no debería de tener. ¿Y por qué es justicia si al final parece injusto? Parece injusto que yo reciba una salvación que no merezco. Y parece injusto que yo no reciba un castigo que yo merezco. Pero todo, todo está en la revelación de Jesucristo. Jesucristo pagó por mí. Alguien tuvo que morir para que yo tuviera vida. Alguien tuvo que pagar mis pecados para que yo pudiera ser libre y perdonado. Y Jesús fue aquel que pagó por mis pecados. Siendo que el pecador nunca puede hacerse justo en base a sus obras, porque sus obras buenas no alcanzan para cubrir sus malas obras. Dios estableció otro fundamento para su justicia a través de Jesús, entonces pregunta Romanos 3, dónde está la jactancia, queda excluida, no hay nadie que pueda jactarse, no hay nadie que pueda decir yo lo gané, yo lo tengo porque soy muy bueno, no, queda excluida, no por la ley de las obras sino por la ley de la fe, entonces esta justicia hermanas y hermanos viene por la fe en Jesús, viene porque Cristo pagó por nosotros Cristo pagó en la cruz Romanos 3.25 dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados ¿qué es la propiciación? porque dice que Cristo viene a ser nuestra propiciación a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe bueno la biblia dice que allá en el arca del pacto en el tabernáculo de los judíos había un lugar en donde se rociaba la sangre de los corderos de las víctimas y ese lugar se llama el propiciatorio y ahora Jesús viene a ser nuestro propiciatorio, su sangre es la fuente de esta nuestra justicia. Jesús vino a redimir, a pagar un precio, a liberar a los que éramos esclavos del pecado. Para poder liberar a un esclavo hay que pagar un precio, para poder redimir a un esclavo hay que pagar un precio. Y el hombre era esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Y para que Satanás pudiera soltarnos, Jesucristo tuvo que morir. Jesucristo tuvo que pagar el precio. Y fue el hombre vendido bajo el pecado, libre por el sacrificio de Jesús. Entonces la liberación del hombre viene solamente por la sangre de Jesús. Solo por la sangre de Jesús, solo por la sangre del Cordero por la redención que es en Cristo Jesús, el hombre es puesto libre y encuentra una justicia, encuentra lo que había perdido, ¿puedo regresar a ser a la imagen y semejanza de Dios? Me acuerdo un día que yo iba con mi papá en un supermercado, en la Ciudad de México, y yo por no tener cuidado, tiré unas botellas de, de sidra que estaban ahí y yo dije ahora sí, la regué y la regué completamente y desde ese entonces se me quedó algo en mi mente y en mi corazón que es cuando yo fallo no hay oportunidad de resarcir el daño cuando yo hago algo malo, no puedo regresar el tiempo atrás y cambiar las cosas. No puedo hacer que lo que ya ensucié, no lo puedo limpiar. Lo que ya rompí, no lo puedo juntar. Lo que ya maté, no lo puedo revivir. Lo que ya perdí, no lo puedo recuperar. Y durante mucho tiempo viví con esa mentalidad. No puedo arreglar lo que descompuse. No hay solución para lo que hice mal, pero Dios me abrió una posibilidad de cambiar, una nueva forma de vivir, arreglando mi culpa, quitando mi culpa. Al final, lo que más me atormentaba a mí es que no podía quitar mi culpa no podía quitar el atributo de culpable que había sobre mi vida, pero Cristo lo hizo posible, Cristo lo logró. Esta justicia se manifiesta en la cruz, en la cruz de Cristo, Allí en la cruz. Por eso Pablo dice, yo me propuse a mí mismo no hablarles más que de Cristo y Cristo crucificado porque ahí en la cruz es donde encontramos la justicia que tú y yo perdimos ahí en la cruz es donde encontramos la reconciliación con Dios el Salmo 85, 10 está hablando de la cruz cuando dice la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron ¿en dónde? en la cruz, en la cruz de Cristo por el juicio a Jesús yo encuentro libertad, por el castigo a, a Cristo yo encuentro el perdón, por el dolor de Cristo yo encuentro la paz, por el tormento a Cristo yo encuentro mi completa paz, por su llaga yo soy sanado, ahí en la cruz, ahí en la cruz es donde se encuentran la justicia y la paz, la verdad y la misericordia Por eso Pablo siempre en sus cartas dice La paz, la paz de Dios Gracia y paz, gracia de nuestro Padre Y la paz de nuestro Señor Jesucristo Gracia y paz Porque no se puede encontrar paz Si no es a través de la gracia de Dios no vas a poder vivir en paz a menos que te encuentres con Cristo. No vas a poder experimentar la paz de Dios hasta que tengas su propia gracia. A través de la cruz Dios puede pasar por alto mis pecados. Dios puede pasar por alto mis pecados porque los descargó en Jesús y yo puedo ser perdonado. Puedo ser libre. Por eso seguimos hablando de la historia de la cruz. Han pasado más de dos mil años y seguimos hablando de aquella vieja cruz. De la cruz de Cristo. El hecho sucedió hace muchos años, pero sigue dando vida a los que hoy creemos en él. Sigue dando la posibilidad de que un pecador sea perdonado. Sigue dando la posibilidad de que aquel que era enemigo de Dios pueda reconciliarse con él. Y habrá tecnologías y habrá muchas cosas y muchos avances, pero la solución a nuestro problema sigue siendo la misma. Es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Tenemos que seguir hablando de la cruz de Cristo. No hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma de encontrar la paz, no hay otra forma de encontrar la salvación. Solo a través de la cruz. A través de la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. La ira de Dios encontró satisfacción cuando Cristo pagó por nuestros pecados. La ira de Dios es apaciguada sobre mi vida porque fue descargada. Sobre Jesús, por eso Jesús le dijo al Padre si, si es posible pasa de mí esta copa, ¿cuál copa? La copa de la ira de Dios, pero Jesús decidió tomarla, la vergüenza de la cruz se convierte en la salvación del mundo porque escrito está maldito el que es colgado en un madero y Jesús tomó esa maldición para que yo pueda ser bendecido lo que es un regalo para ti para mí, viene como un alto costo para Dios. Le costó la vida de su hijo. Y a Jesús le costó su propia sangre, su propia vida. Pero ahora podemos ser justos, podemos ser justificados. Por más años que viva un pecador, y si puede llegar a los 120 años, y si puede llegar a los 150, como hoy se dice, su única salvación viene por Jesús, porque después de esos 150 años, al pecador le espera una eternidad de castigo y de juicio. Pero Jesús nos da la posibilidad de ser salvos. Ahora Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El diablo no puede señalar a Dios por perdonarnos, no le puede decir, es que ellos merecían el castigo y tú no los castigaste, eres injusto. No puede decirlo, porque al mismo tiempo que lo señalaría, tendría que reconocer al que fue castigado en nuestro lugar, a Jesús. Jesús fue castigado por ti y por mí. Así que justificar quiere decir vindicar, tratar al pecador como justo, absolver al pecador, ser pronunciado y tratado como un justo. Creyendo en Jesús, yo puedo estar confiado que el día que muera, Dios me recibirá con una sonrisa en su rostro y me dirá, bienvenido. Bienvenido. No porque me lo gané, sino porque creí. Creí en quien sí lo ganó, creí en quien sí lo recuperó. Jesucristo recuperó mi salvación. Jesucristo recuperó lo que yo había perdido. Justificar es el acto por el cual un pecador es hecho recto delante de Dios. Y justicia es en sí el resultado de ser justificado. Por eso dice Romanos, hay una nueva justicia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia, seas judío o seas gentil. El hombre no se puede justificar por su propia justicia. El hombre no puede alcanzar el atributo de justo por sus propias obras. La justificación por otro lado no altera la justicia de Dios, ¿por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados Dios muestra su propia justicia justificando al alma que pone su fe en Cristo Jesús Y lo que sorprende a todos, Dios se puso del lado del pecador Dios no destruyó la humanidad, Dios no cortó de tajo a la humanidad Dios se puso del lado de la humanidad, envió a su Hijo, Jesús vino, vivió con nosotros, tomó nuestra culpa y pagó el precio para que podamos reconciliarnos con Dios. Así que los justificados, no nos estamos ganando nuestra libertad hermanas y hermanos, no nos estamos ganando la entrada al cielo. No podemos ganarnos la entrada al cielo, simplemente hemos creído. Hemos creído que Cristo ha quitado nuestro pecado. Y Romanos 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El que es justo por la fe vivirá. Si interpretamos bien este versículo de Romanos 1.17, más el justo por la fe vivirá, podemos decir el que es justo por la fe el que es justo por la fe, el que es justo por haber creído en Jesucristo, ese vivirá, el que es justo por la fe, vivirá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, te invito a que te pongas de pie, por favor que cierres tus ojos un momento, Que si, que si nunca has creído de verdad en este evangelio Que si nunca has entregado tu vida a Cristo Que si tú sigues creyendo, confiando en tus obras Confiando en quién eres tú Confiando en lo que has hecho O en una religión Creyendo que puedes ganarte la salvación Creyendo que tienes argumentos Para pasar un juicio y ganarlo Hoy caigas rendida O rendido delante de Jesús Reconociendo Que solo en Él Que solo en Él Hay salvación que solo en Él hay oportunidad, que solo en Él hay esperanza. No hay otro, no hay otro nombre, no hay otro hombre, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra oportunidad aparte de Jesús. No hay otra opción aparte de Jesús Si desechas a Jesús Desechas toda oportunidad De reconciliarte con Dios Si desechas a Jesús La ira de Dios está sobre tu vida Porque el decreto es Determinante Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Yo sé que muchos hemos escuchado este mensaje, pero tiene que pasar de la mente al corazón, de la mente de solo saberlo al corazón de verdaderamente vivirlo y abrazarlo y agradecerlo y sentirlo y pensar en las gotas de sangre del Cordero Santo y Perfecto pensar en el único hombre que ha podido cumplir con las expectativas de Dios Pensar en el único hombre que ha podido Llenar las expectativas y las demandas de un Dios Que exige santidad Porque para eso fuimos creados Un Jesús que terminó su vida en la cruz. Un Jesús que vivió para reconciliarnos, que vino para reconciliarnos. Abrázate de hoy de esta esperanza. Sea cual sea tu problema. Abrázate de esta esperanza Aférrate a esta esperanza De vida No confíes En tu fuerza No confíes en tu propia sabiduría No te fíes De tu propia prudencia No seas sabio En tu propia opinión Aquellos confían En carros Y otros en caballos más nosotros Del nombre de Jesús Tendremos memoria Tú eres nuestra Confianza Padre Jesús Jesús Tú eres nuestra confianza Tú eres Nuestra fortaleza Tú eres nuestro Único argumento No hay otro No hay otro Eres suficiente Eres el que lo llena Todo en todo No hay justificación Aparte de ti Señor Jesús No hay obra No hay mérito Pero tampoco Hay pecado que no puedas cubrir Tampoco hay error que no puedas componer. Tampoco hay persona a la que tú rechaces. Hoy venimos a adorarte Señor. Hoy venimos a agradecerte lo que has hecho. La imagen de la vieja cruz de Cristo. Sigue presente. Sigue como mi única opción de salvación. La imagen del Cristo crucificado está en mi mente y en mi corazón, Señor. Te alabo, te adoro doy gracias tomaste mis pecados y te presentaste delante de Dios quien por ese momento no fue tu padre sino tu juez y pagaste mis pecados Señor Jesús dale gracias a Jesús dale gracias no lo hacemos muy frecuentemente Señor Jesús pero hoy me acordé de dónde me sacaste hoy me acordé de lo que realmente fui camino no fue mi pericia no fueron mis obras no fue mi inteligencia no fue la suerte tampoco fuiste tú fuiste tú Jesús siempre has sido tú siempre serás tú Siendo el centro de la historia Me incluiste a mí Teniendo todo en tu mano Me viniste a buscar Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores Me viniste a rescatar Me yaste por mi causa te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz por mi causa me amaste me amaste cuando yo estaba perdido Tuviste misericordia de mí Cuando yo había sido entregada A una mente depravada Te doliste con mi dolor Y me rescataste Señor Ahora quiero vivir Por siempre contigo No quiero volver al lugar de donde me sacaste No quiero regresar Al mundo perdido Mi deseo es vivir contigo Por la eternidad Jesús Mi deseo es que me lleves Más allá de esta vida Y que muchos conozcan las buenas nuevas el evangelio el evangelio de la salvación porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación primeramente del judío pero también del griego porque en tu evangelio se manifiesta la justicia de Dios que es por la fe como está escrito el que es justo por la fe vivirá Sarrasara <risa> titi shirititi Jurrasababajara titi shirititi Jurrasibibi shirititi Rababab ribibi. levanta tus manos adora al que lo hizo posible siente el amor de Dios por ti, siente el amor de Jesús porque Él no lo hizo por una multitud sino por cada una y por cada uno de nosotros mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones que yo te puse nombre mío eres tú porque con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mis misericordias por tu misericordia Señor estamos aquí por tu amor estamos aquí Jesús Gloria a tu nombre y somos ahora parte de tu pueblo tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo